0: 김경래 최강시사
1: 자유한국당이 유튜브에 애니메이션을 하나 올렸습니다. 벌거벗은 임금님을 패러디해서 문재인 대통령을 희화한 내용이죠. 당장 청와대에서는 이게 국격을 높이는 일이냐 이렇게 반문을 했고 민주당은 천인 공로할 내용이다. 바른미래당은 품격을 좀 지켜야 한다 이렇게 비판을 했습니다 자유한국당은 표현의 자유에 재가를 물리려고 하느냐 이렇게 목소리를 높였고요 저도 그 패러디 풍자 이런 데 관심이 있기도 하고 많이 만들기도 했었습니다 심지어 검찰 조사를 받기도 했죠 어, 평가는 각자 하겠지만은 한국당 말대로 표현의 자유는 보장이 돼야 하죠 표현의 자유가 보장돼 있으니까 저도 한마디를 하면요 일단 제가 영상을 보니까 구태의연합니다 벌거벗은 임금님. 그리고 그 전에 조국 장관을 패러디한 양치기 소년. 제목만 보면 이거 안 보신 분들도 무슨 내용인지 딱 200% 예측이 가능하지 않습니까? 실제로 보시면 은 내용도 뻔합니다. 이건 좀 아닙니다. 이 임팩트가 별로 없어요. 그리고 대통령을 처음 등장시키면서 바로 죽이면 어떻게 합니까? 앞으로 어떻게 다시 등장시키려고요? 오늘만 장사를 하고 말 건가요? 제가 이 동영상 책임자라면 절대 업로드할 품질이 아닙니다 돈이 좀 아깝습니다 이런 거 만들려면 전문가한테 선수에게 제대로 맡기던지 아니면 잘하는 걸 아니 잘해야 하는 걸 열심히 하는 게 좋을 것 같습니다 10월 29일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 많이 참여해 주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 9월 아 10월 29일 화요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 거발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 국회가 잘뭐 조국 장관 사퇴 후에 돌아가긴 돌아가는데 여전히 뭐 시끄럽습니다. 네. 어, 이번에는 공수처법 그니까 사법 개혁안이죠. 이게 본회의에 부의가 된다면서요?
2: 오늘오늘이죠? 그렇습니다. 네. 문희상 국회의장이 검찰 개혁법안과 그러니까 사법 개혁 법안을 오늘 국회 본회의에 부의할 예정입니다. 부의가 이게 토론에 붙인다. 뭐 이런 뜻이더라고. 요 그렇습니까? 예. 예. 만약에 이제 본회의에 부의가 되면요. 국회가 본회의 논의를 시작하게 되고 네. 60일 이내에 법안을 본회의의 상정에서 표결 처리를 할수 있습니다. 네. 어제 문희상 국회의장이 교섭단체 3당 원내대표와 회동을 가졌는데요. 사법개혁법안 처리를 논의를 했습니다만 합의에 이르지 못했습니다. 네. 만약에 문희장이 부의하기로 하면 오늘 오전 중에 국회 법사위에 부의를 고지하는 공문이 발송이 됩니다 네. 다만 표결 절차에 바로 들어가지는 않을 것으로 보입니다 부의 이후에 60일 이내에 상정을 하게 돼 있지 않습니까 네. 이 기간 동안에 여야 합의를 유도할 가능성도 있는데요 현재 별도로 논의 중인 선거제 개편안을 함께 상정할 것이다 이런 관측도 나오고 있는데 자유한국당이 강하게
1: 반발을 하고 있습니다 자유한국당은 뭐 법적으로 만약에 부의를 하면은 뭐 헌법소원이라든지 그렇습니다. 뭐 여러 가지 조치를 취할 것 같아요. 그어 민주당이 근데 이제 표결 처리 를 바로 하겠다는 건 아니고요. 그렇습니다. 네. 어 지금 북한에서는. 금강산 관련해갖고 시설 철거하겠다, 뭐 이러고 있었잖아요? 우리가 네. 지금 실무회담 열자고 역제안을 했습니다.
2: 통지문을 받은 지 4월 만에 어제 이제 금강산에서 당국 간 실무회담을 열자, 이런 내용의 통지문을 발송을 했는데요. 실무회담을 우리 정부가 요청을 한 것은 적극적이고 포괄적으로 금강산 관광 문제를 논의하려는 그런 목적이 좀 포함이 된것 같습니다. 그런데 북한이 실무회담 개최 제안에 응할지는 좀 미지수인데요. 김정은 국무위원장이 현지 지도에서 직접 지시를 한 내용이지 않습니까? 네. 이걸 단시일 내에 뒤집기가 현실적으로 어렵다 이런 전망이 나오고 있는데요. 한편에서는 이 수천억을 투자한 현대 아산의 시설을 일방적으로 철거를 하게 되면 다른 외국 투자자에게 나쁜 선례를 남길 수도 있기 때문에 결국에는 실무회담에 나올 것이다 이런
1: 전망도 있습니다. 상식적으로 생각하면 철거를 하기가 쉽지 않을 것 그렇죠? 같은데. 그렇죠. 예. 3부에서 북한 전문 기자와 함께 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 어제 이 소카, 그러니까 뭐 타다라는 서비스를 제공하는 업체 대표죠. 그 기소가 됐습니다. 네,
2: 검찰이 이 타다가 불법이라면서 이재웅 소카 대표를 불구속 기소했습니다. 네. 그리고 운영회사인 자회사가 VCNC인데요. 박재욱 대표도 함께 불구속 기소를 했거든요. 그러니까 검찰은 면허 없이 여객 자동차 운송 사업을 하고 법률에서 허용하지 않는 유상 여객 운송을 했다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 지난 2월 서울 개인택시조합 전현직 간부들이 이재명 대표 등을 여객자동차법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발을 했거든요. 이제 이렇게 제이 판단을 한것 같습니다. 네. 검찰은 국토부에 타다가 합법인지 묻는 의견 조회를 했다고 하는데요. 수사 단계에서 관계기관의 의견을 조회하는 것 자체가 상당히 좀 이례적인 일입니다. 네. 국토부도 다수의 로폼에 의견을
1: 구했던 것으로 전해지고 있습니다. 어, 어제 하필이면 또 문재인 대통령이 인공지능 관련된 행사에 참석을 했었다라고요 시점이 참 묘합니다. 예, 네. 그래서 이재용 대표가 이 부분에 대해서 순서리를 좀 했죠. 그렇습니다. 한쪽에서는 AI 관련된 거 중요하다고 얘기하면서 한쪽에서는 이렇게 법적인 규제로 막느냐 네. 뭐 이런 얘기인데 법적인 판단이 필요한 것 같아요. 이 부분은. 왜냐하면 택시 쪽에서는 워낙 반발하고 있기 때문에. 그렇습니다. 네. 어, 제가 오프닝에서 얘기했는데 자영업당의 패러디 영상이 좀 논란이 되고 있습니다. 어제 당 마스코트
2: 오른소리 가족 제작 발표회를 개최를 했는데요. 네. 문재인 대통령을 동화 주인공 벌거벗은 임금님의 빗댄 영상을 공개해서 좀 논란이 되고 있습니다. 네. 등장인물들이 보신 분들은 아시겠지만 소금만 입은 문재인 대통령을 멍청이, 뭐 문제양 이렇게 비난하는 그런 내용도 있는데요 네. 고민정 청와대 대변인은 대한민국의 국격을 높이는 일인지 의문이라고 비판을 했고요 더불어민주당 이해식 대변인은 관련자 문책과 자유한국당의 사과를 요구를 했습니다 황교안 대표가 강원도 원주에서 지역기업인들과 간담회를 가진 다음에 관련해서 논평을 좀 요구를 받았는데요 정부가 듣기 좋은 소리만 듣지 말고 쓴소리도 들었으면 좋겠다는 취지다 이렇게 반박을 했습니다. 네. 네, 지금 자유한국당 내부에서도 당의 품격을 스스로 깎아먹고
1: 있다 이런 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 지금 제가 보니까 어, 조회수가 한 10만 <웃음> 건이 안 되더라고요. 하루 만 하루가 거의 지났는데 네. 이 정도면 좀 조회수로는 좀 실패한 게 아닌가? 예. 저, 저 아, 저는 사실. 이렇게 얘기하면 또 이제 뭐라고 하시는 분들 있겠지만 해도 된다고 봐요. 이게 뭐 풍자나 이런 건 해도 된다고 보는데 좀잘 만들었으면 좋겠다 항상. 근데 제1 야당이 만든 거잖아요. 당이 이런 걸꼭할 필요 있느냐 이 부분에 대한 논란은 좀 있을 것 같아요 지금 네. 문자들 보내주시는데 여러 가지 의견들이 좀 갈리고 있는 것 같습니다. 삼성 바이오로직스 관련자들에 대한 구형이 있었습니다. 선고는 아니고요. 네.
2: 삼성바이오 증거인멸 사건 재판에서 검찰이 삼성 임직원 8명에게 징역 1년에서 4년을 구형을 했습니다. 검찰은 이렇게 판단을 하고 있습니다. 삼성은 사실상 총수의 뇌물 범행으로 큰 재판을 치르고 있음에도 삼성 임직원들은 지난해 조직적인 증거인멸 범죄를 저질렀다 이렇게 판단을 하고 있고요. 범행에 동원된 인력, 기간, 증거인멸된 규모 등을 고려를 했을 때 역사상 최대의 증거인멸 범행과 다름없다. 이렇게 지적을 했습니다. 그리고 통신실, 회의실 바닥을 파서 외장하드를 숨긴 건 영화나 드라마에서나 불법한 장면이다. 이렇게도 지적을 했는데요. 이런 행태가 두번 다시 반복되지 않도록 엄벌해야 한다고 강조를 했습니다. 삼성 임직원들은 범행을 인정하고 선처를 호소하면서도 삼성바이오로직스 회계사기 사건 재판 결과까지 지켜본 뒤에 선고가 내려져야 한다고 주장을 했는데요. 재판부는 일단 12월 9일로 선고 공판을 지정을 했습니다.
1: 네, 어, 선고 선고가 어떻게 내릴지 좀 지켜보도록 하고요. 네. 어제 또 하나 좀 의미 있는 재판이 있었습니다. 이정현 전 어, 청와대 저, 당시 정부석, 아 홍보석이었나요? 수 그렇습니다. 예, 어, 유죄 판결은 유지가 됐어요. 네. 네, KBS 세월호 참사 보도에 개입한 혐의로 지금 재판을
2: 받고 있는데요. 이정현 의원이 항소심에서도 유죄 판결을 받았습니다. 벌금 1 천만 원이 선고가 됐는데요. 1심에서는 징역 1년에 집행유예 2년이 선고가 됐는데 1심보다는 형량이 낮아졌습니다. 네. 재판부는 이정현 의원과 당시 김시곤 KBS 전 보도국장의 지위 그리고 두 사람의 관계, 대화 내용에 비춰봤을 때 통화 내용이 단순히 항의나 오보를 지적한 것이 아니다라고 판단을 했고요. 네. 그래서 편성 간섭에 해당한다고 밝혔습니다. 청와대 홍보수석이라고 하더라도 방송법에 금지된 행위를 하는 것은 정당한 직무집행이 아니다라고 이제 판단을 했습니다. 이정현 의원에 대한 유죄 판결이 확정이 되면 정치 권력이 방송에 개입을 해서 형사처벌을 받는 첫 사례가 되는데요. 국회의원은 형사사건에서 금고 이상의 형이 확정이 되면 의원직을 잃게 되는데 벌금형 같은 경우는 의원직을 유지를 할 수가 있습니다.
1: 사실 언론계에서는 굉장히 중요한 판결입니다. 그렇습니다. 검찰 개혁 관련된 안 중에 좀 핵심적인 것들이 이제 좀 나오고 있는 것 같아요. 어제 그
2: 검찰 이기 개혁 위원회가 여섯 번째 개혁안을 내놨는데요. 네. 검찰의 정보 수집 기능을 폐지하라고 권고를 했습니다. 네. 아, 정보 수집 기능이 폐지가 돼서 남는 인력들이 있지 않습니까? 네. 이 인력들은 형사부, 곡판, 공판부 등에 투입하라고 이제 권고를 했는데요. 그리고 동양 파악 목적의 정보보고도 폐지하라고 권고를 했습니다. 정재계와 사회단체 등의 동향을 파악해서 얻은 정보가 하명수사로 이어져서 대검이 직접 수사 권한을 유지하는 수단이 될수 있다 이런 점을 지적을 했는데요. 현재 대검이 수사정보정책관실 소속 34명의 검사수사관 등을 활용을 해서 범죄정보 등을 파악하고 있다는 게 개혁의 위 판단입니다. 검찰은 문무일 전 검찰총장 취임 이후에 동양정보 수집을 없애고 범죄정보 검증을 강화하는 방향으로 바뀌었다 이렇게 해명을 하고 있습니다
1: 경찰도 마찬가지고 정보수집 관련된 조직을 어떻게 개혁할 것이냐 이거 굉장히 중요한 부분입니다 핵심이죠 그렇죠? 예. <웃음> 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
3: <웃음> <웃음>
4: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 화성 연쇄살인 사건 8차, 8차 범행이, 어, 지금 범인으로 지목되었고 20년 동안 수감생활 하신 분이 있지 않습니까? 어, 윤모 씨인데, 지금 재심을 준비하고 있습니다. 그, 이춘재가 자신이 했다, 이렇게 주장을 하면서, 어, 본인은 이제 누명을 벗게 됐다, 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거고요. 재심을 맡고 있는 박준영 변호사 연결해서 지금 진행 상황이 어떻게 되고 있는지 쟁점이 뭔지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어, 지금 윤씨 같은 경우에는 어, 검찰 조사를 여러 번 받았죠 이미?
5: 경찰 조사 두번 받았고요. 두 번이에요. 예. 이번 주 수요일에 이제 3차 조사 예정되어 음.
1: 있습니다. 그럼 경찰 조사에서는 주로 어떤 얘기들이 오갔습니까? 그 변호사님이 옆에 어, 참관을 했다고 제가 들었는데요.
5: 네, 제가 2차 조사 때부터 지금 함께하고 있는데요. 네. 2차 조사 과정에서는 당시 이분이 받았던, 그 당시 수사 과정에서 받았던 질문, 질문을 다시 받으면서 음. 답변을 하고 있고, 네. 또, 당시 그 연행될 당시부터 수사 과정 전반의 어떤 문제점을 확인하는 조사를 하고 있습니다.
1: 네. 어, 뭐, 이렇게. 여쭤보면은 뭐 알아서 잘 대답을 해주실 거라고 믿고 이렇게 여쭤보겠습니다. 이 어, 이춘재가 범인이 어, 맞는 것 같습니까? 100% 100%까지는 아니더라도요. 어떻게 보십니까? 전 100%라고 얘기하고
5: 있습니다. 100%요? 100% 요 맞다고 보면 예. 봅니다. 그 이유를 간단하게 좀 설명을 좀 그렇네요. 해주시죠. 많은 분들이 이 사건은 물증이 없는 사건이지 그러니까요. 않냐. 그러니까요. 예. 그리고 또 이춘재가 얼마든지 허세를 부리고 네. 허위 진술을 할 가능성도 있지 않냐라고 얘기하시는데요 물론 진술 증거보다 물증이 더큰 의미가 있는 경우가 있고 네. 또 DNA 같은 경우에는 아주 명확한 증거이긴 하죠. 네. 하지만 자백이 아주 위험한 증거이기도 하지만 증거의 왕이라고 합니다. 음흠. 그것은 정말 그 사건을 경험한 범인만이 알수 있는 비밀의 폭로라는 게 있기 때문에 그렇습니다. 음흠. 이 사건의 이춘재의 자백은 나중에 이제 밝혀지겠지만 네. 들어, 들었을 때 아야... 물집을 얘기할 필요가 없는 사건이구나라는 음음. 생각을 누구나 하게 될 겁니다.
1: 그 진술이 그러니까 자백이 어 굉장히 중요한 증거다. 요건 이해가 되는데 네, 네. 구체적으로 뭐다 소개해 주실 수는 없겠지만은 이춘재가 네. 얘기한 자백 중에 어 진짜 범인일 수밖에 없는 자백 한두 가지 좀 말씀해 주실 수 있나요?
5: 제가 얘기는 하고 싶죠. 네네. <웃음> 네. 얘기는 하고 싶은데 이제 왜얘기하는 하는 게 꺼려지냐면은 네. 이친지의 자백을 받은건 경찰이거든요. 네. 경찰이 노력해서 수집한 증거의 내용을 제가 미리 먼저 공개한다는 건 한계가 있는 거고.
3: 음흠.
5: 그리고 또 물론 저희가 추정하는 이런 부분들조차도 네. 지금 이한 시사 프로그램을 통해서 이제 이 사건이 이제 이번 주 토요일 날 나가는데. 네. 그분들이 고생을 많이 해서 수집한 자료들이 있는데 그걸 제가 먼저 공개한다는 음흠. 것도 적절하지 않은 것 같습니다. 그래서 알겠습니다. 토요일 날 방송 이후에. 네. 제가 이런저런 얘기 많이 하도록 하겠습니다.
1: 토요일 방송이 뭐죠, 그게?
5: 네, 예, 뭐, S 본부에 그것이 알고 싶다. 아,
1: 그것이 알고 싶다 해서 지금 방송을 하는군요. 예, 예. 근데 지금 언론에 나오는 걸 보면요, 어, 뭐, 8차 사건의 집 같은 것들을 어, 굉장히 상세하게 어, 예. 묘사했다. 요런 정도는 나오고 있더라고요. 요, 요 얘기도 들으셨네.
5: 예, 물론. 집을 상세하게 모, 묘사했다. 그림을 네. 그려가면서 자백했다. 이, 이 부분도 굉장히 의미가 있습니다. 그리고 네. 또, 집을 자세히 알고 있기 때문에 아주 순식간에 범행을 저지르고 빠져나갈 수 있었다. 이 네. 굉장히 의미가 있죠. 예. 그런데 이 진술에 대해서 또 의문을 갖고 계시, 이런 의문을 제기할 수 있습니다. 네. 아니, 잘 알고 있기 때문에, 평상시에 잘 알고 있기 때문에, 사람을 죽이지 않았으면서 그렇게 그려낼 수 있는 것 아니냐라고 음, 이렇게 반박을 할수 있거든요. 네, 네. 근데 제가 알고 있는 이런, 그, 이것 외에 비밀의 폭로는 그런 반박조차가, 조차 불가능한
1: 자리입니다
5: 음, 굉장히 의미가 있습니다.
1: 알겠습니다. 그거는 뭐, 앞으로, 차차 좀 지켜보도록 하고요 예. 네, 네. 지금 이제, 이춘재가 범인이냐, 아니냐, 요게 쟁점 중에 하나라면은. 네 예. 네. 어, 그, 윤 씨, 누명을 받았다고 지금 주장하고 있는 윤씨 같은 경우에, 당시에 가혹수사가 이루어졌느냐, 강압적인 수사가 이루어졌느냐, 이 부분이 또 하나의 쟁점 아니겠습니까? 맞습니다. 가혹행위에 대해서는 윤 씨는 어떻게 지금 진술을 하고 있습니까?
5: 어, 먼저 이 말씀 한번 드려볼게요. 네. 아니, 이춘재가 범인이 맞다는데 왜 경찰은 이 결과를 빨리 공개하지 않고 있냐.
3: 아하. 근데
5: 경찰의 고민은 어디에 있냐면은, 네. 이춘재가 범인이라는 것을 경찰도 확실하는것 같아요. 다만. 근데 이와 함께 뭘 공개해야 되냐면은 그러면 이춘재가 범인인데 왜그 당시에 윤모씨가 범인으로 몰려서 무기징역까지 받았는지 수사에는 어떤 문제가 있었는지를 함께 밝혀야 된다는
3: 그런 네. 과제가 있는 겁니다. 네.
5: 그러다 보니까 지금 경찰도 그 결과 발표를 빨리 못하고 있는 그런 상황인데. 네. 당시 윤모씨는 어떤 가혹행위를 당했냐면은 일단 가장 큰 가혹행위는 잠을 3일 동안 못 잤습니다.
3: 아이고. 예.
5: 3일 동안 잠을 못 자면서 그 과정 속에서 말도 안 되는 조서들이 작성되고 그걸 갖다가 그 의미도 모른 채 성형 날인을 강요당했습니다. <웃음> 그리고 그 처마 앞이 장애가 있는데 쪼그려 뛰기를 시키고 또 앉았다 일어섰다를 시키고 이런 말도 안 되는 폭행과 가혹행위가 있었던 겁니다.
1: <웃음> 네. 근데 지금 당시에 이제 그 수사를 했던 담당 그 형사들이 있지 않습니까? 예예. 그쪽은 과학수사를 통해서 밝혔다. 네, 예, 뭐 특히 방사성 동위원소 분석 뭐 이런 얘기들 하면서요. 네, 예. 그 부분은 어떻게 봐야 될까요?
5: 이 사건에서 자백 외에 네. 또 아주 그 당시 재판 과정에서 의미 있는 어떤 증거로 고려됐던 것이 채무에 대한 방사성 동위원소 분석 결과입니다. 네, 이 분석 과정에서는 국가 수가 개입이 됐죠. 네, 그런데. 그 당시 국가수의 감정서가 상당히 문제가 많습니다. 너무 단정적으로 표현한 바람에 그 경찰은 그걸 또 믿었을 수 있어요. 예. 그래서 이 사건은 국가수가 사과를 하고, 과거의 잘못에 대해서 깊이 사과하고 반성해야 되는 사건이 될것 같습니다. 국과수가
1: 어 단정적으로 표현을 한 것인지 아니면 경찰이 요구해서 국과수가 그렇게 해준 것인지 이 부분도 좀 밝혀야 될 부분 아니겠습니까?
5: 물론 그 부분도 밝혀야 되는데 또 그러니까 이이 감정이 나온 이후에 국과수는 이걸 굉장히 큰 쾌거로 알고
3: 여기저기
5: 인터뷰를 했기 때문에 그 당시에 이걸 감정했던 감정이 쓴 글이나 지사 이런 걸 보면 은 경찰이 그걸 요구했다고 라 보기는 어려운 것 같아요
1: 아하. 근데 이제 좀 어, 의아한 부분은 물론 이제 옛날 일이기 때문에 지금의 어떤 사회적인 분위기나 시스템과 다르지만은 네. 경찰이 수사를 하고 그걸 검찰이 다시 받아 갖고 기소를 하지 않습니까? 맞습니다. 그리고 그걸 법원에서 판단한단 말이에요. 그러면 네. 경찰이 가혹 수사를 하고 강압적인 수사를 했다 하더라도 네. 검찰과 법원이라는 단계에서도 이게 전혀 걸러지지 않고 받아들여지지 않았다라는 거는 어떻게 우리가 생각을 해야 될지.
5: 그래서 절차라는 것이 네. 절차를 거치면서 잘못은 바로잡히고 부족한 부분은 보완하는 게 절차인데
3: 네.
5: 문제되는 사건들의 공통된 특징은 절차를 거치면서 잘못을 바로잡기가 더 어려워진다는 라 겁니다.
3: 네. 이 사건도
5: 마찬가지였던 것 같고 이 사건에서 검찰이나 법원의 책임도 분명히 있습니다. 네. 하지만 당시 경찰, 30년 전 경찰은 상당히 문제가 많았던 것 같아요.
3: 음흠.
5: 그 아주 그냥 범인만이 알수 있는 자백을 한것인양 조서를 꾸미고 관련 서류를 많이 조작한 것 같습니다. 이런 조작의 내용들을 지금의 경찰이 지금 밝히고 있고 해서 여기서 우리 이 사건 관련된 보도를 보면 댓글을 보면은 그래 경찰이 그랬지, 견견찰이다 뭐 여러 가지 어떤 비판이나 비난이 많은데 지금 이 사건 수사하는 경찰은 잘못을 바로잡으려는 의지는 확고합니다. 그런 부분에 대해서 많이 응원해주고 박수 쳐줄 필요가 있지 않나 생각합니다. 근데 이제 의지는 확고하더라도
1: 이게 예, 예. 뭐 강제수사나 이렇게 할수 없는 상황이잖아요, 지금.
5: 맞습니다. 그게 경찰이 어려움을 호소하고 있는 지점입니다. 네. 이게 이제 공소시효가 다 끝나서 이무적인 협조를 받아서 수사를 해야 되는데, 네. 사건 수사했던 아주 핵심 경찰은 사망한 상태고, 네. 또 다른 경찰도 퇴직한 후에 이렇게 수사의 협조를 제대로 안 하는 것 같아요. 제대로 진술을 안 하고 있고, 네. 그게 가장 어렵고, 그래서 저희가 어찌 보면 이 사건 수사의 잘못을 바로 잡는 데 있어서 윤모 씨의 증언이 핵심 증언이 되는 그런 상황이 됐는데 윤모 씨도 30년 전 사건이다 보니까 기억에 또 한계가 있거든요. 그러네요. 그게 어려운 겁니다. 이 사건이.
1: 이 사건이 그래도 어, 어떤 강압수사나 이런 것들이 밝혀진다면
5: 은윤
1: 씨가 의 원하는 것은 어떤 게 있을까요? 지금 왜냐하면 어떤 뭐 새로 처벌을 할수 있는 것도 아니고요. 강압수사를 했던 경찰을 처벌할 수 있는 네. 것도 아니고 국가에서 보상을 할수 있는가? 이 부분도 좀 어, 의문인데 어떻게 보십니까?
5: 일단 보상까지는 너무 나아가는 겁니다. 음흠. 많은 분들이 뭐 보상 액수를 언급하고 하는데요. 지금은 네. 물론 무죄가 확실하기 때문에 보상으로 이어지, 이어지는 이어지건 확실합니다. 하지만 네. 그 보상액을 언급하는 것은 아직 성급하고 네. 다만 윤씨 입장에서는 지금 명예 회복이 가장 우선이고요. 네. 또이 과정에서 잘못을 한 주체가 있다면, 주체가 있죠. 잘못을 한 네. 주체들. 그 공권력의 당사자들이 사과를 하는 것이 사실 음. 필요한 사건이라고 생각합니다. 네. 그래서 이 사건에 관여됐던 여러 사람들, 그리고 그 관련 기관들은 영영백지 사실관계를 드러내고 과거의 잘못을 사과하는 거 필요한 네. 사건이라고 생각합니다.
1: 이윤씨 같은 경우에는 요 상식적으로 네. 생각을 해보면은 그 누명을 썼다면은 이 억울해서 뭐 지금도 잠이 안올것 같은데 네, 네. 지금 뭐 건강 상태라든가 심리적인 상태라든가 이런 건 어떻습니까 만나보니까
5: 이분이 네. 담배를 끊었었어요 담배를 끊었는데 최근에 지금 이 사건이 다시 불거지고 나서 담배를 다시 피고 있습니다. 음. 굉장히 스트레스를 많이 받고 있습니다, 실은. 물론, 음. 재심에 대한 기대를 갖고 있기 때문에, 이제 굉장히 희망 때문에, 이제, 많이 좋아하고도 있지만은, 네. 언론에서 너무 많이 이제 주거지를 찾아와서 이제 기다리고 와. 있고 인터뷰를 요구하니까, 이게 스트레스가 만만치 않은 것 같아요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 이제 좀 많이 배려를 해주셨으면 좋겠고요.
3: 네. 또한
5: 가지 더 지적할 부분이 있습니다. 네. 저도 지금 이제 놓치고 있었던 지점인데 네. 이 사건에서 가장 큰 피해자는 그 당시 사망한 여중생의 지금 가족들인 것 같아요. 그러네요. 이분들은 정말 어느 날 갑자기 이 사건이 지금 세상에 또 다시 나와가지고 큰 고통을 겪고 있을 것 같습니다. 음흠.
3: 그래서
5: 우리가 이분들을 데려 해야 되는 것 아닌가.
3: 음흠.
5: 또, 저도 이제 이 자리에서 네. 반드시 이 사건 정의롭게 해결해서 그 죽은 여중생의 어떤 억울함과 그 가족의 한을 풀어야 되는 건 아닌가 싶습니다. 네. 노력하겠습니다.
1: 이게 절차상으로 보면 재심 신청은 언제쯤 가능하게 거, 되는 겁니까? 네.
5: 재심 신청 빨리 할 겁니다. 저희 음. 그 변호인단 저뿐만 아니라 김칠준 변호사님, 이주희 변호사님 세 분이 지금 네. 관여, 세 사람이 관여해서 하고 있는데요. 네. 이번 주 이제 그것이 알고 싶다 방송 이후에. 네. 다음 주가 됐든 다다음 주가 됐든 하급적 빨리 재심 청구하려고 합니다.
1: 네. 네. 알겠습니다. 어, 좋은 결론 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀
5: 감사합니다. 네. 네,
1: 감사합니다. 박준영 변호사였습니다.
6: (음) 여러분의 (음) 아침을 (웃음) 책임집니다.
5: (음) 김경래의 (음) 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 최강 스포츠, KBS 스포츠 지재부, 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이제 야구 끝나고 겨울 네. 스포츠가 이제 뭐가 남은
7: 거죠? 배구랑 농구가 한참 진행 중이에요. 아, 그렇군요. 프로배구, 프로농구.
1: 그거는 이제 좀 진행이 되면은 나중에 좀 알려주시고. 네,
7: 프로축구도 지금 막바지 순위 경쟁 치열합니다.
1: 아, 그렇군요. 제가, 제가 야구 열심히 아파가지고. 네. <웃음> 야구만 끝났지, 뭐 다른 것들은 다 네. 하고 있군요. 골프 소식 오늘 좀 알아보죠 그 타이거 우즈가 굉장한 기록을 세웠다면서요 그 2019년이요
7: 메가 스포츠 이벤트가 없습니다 홀수년도와 원래 짝수년도에 비해서 아. 월드컵도 없고 올림픽도 올림픽도 없잖아요 근데 만약에 이제 아직 연말은 아닌데 연말에 국제 스포츠 뉴스 1위를 뽑는다면 타이거 우즈의 부활이 될것 같습니다 음. 왜냐하면 상반기에 마스터스를 우승했고요 타이거 우즈가 그리고 어제 43살의 골프 황제 타이거 우즈가 PGA 투어 최다승 타이 기록을 세웠습니다. 이게 굉장히 상징적인 숫자였거든요. 이전에 갖고 있었던 82승 기록을 타이거 우즈가 어제 일본에서 열린 조조 챔피언십에서 우승을 하면서 동률을 이룬 거예요. 샘스니드라는 선수가 갖고 있던 기록과 동률. 43살이면 좀 어린 편 아니에요? 이런 그렇죠. 기록에 비하면은. 그죠? 스니드 선수가 은퇴할 때 그러니까 당연히 이걸 최다승을 세우고 이제 은퇴했겠죠. 그때 예. 나이가 50살이 넘었거든요. 52세에 아. 세웠던 기록이 82승이었는데 네. 타이거 우즈는 그보다 9살 빨리 이 기록을 세운 것이고요. 네. 1996년에 타이거 우즈가 PGA 투어 첫승 거뒀어요. 그러니까 23년 동안 82승 한 겁니다. 굉장히 이 자체가 경이적인 승률인데요. 사실 82승은 타이거 우즈가 전성기 시절 때까지만 하더라도 우습게 넘을 줄 알았습니다.
1: 아한번또 어, 네. 복절이 있었죠. 한 네.
7: 96년부터 10년 정도 굉장히 음. 가파른 페이스로 달려가다가 이제 사생활 문제, 음. 그 다음에 거듭되는 부상, 이런 걸로 인해서 굉장히 주춤해서 이 기록을 영원히 깨지 못하고 네. 다들 이제 타이거즈가 은퇴하는 줄 알았어요. 다 끝난 줄 알았죠, 사실 네. 그때 근데 스캔들이 났을 때. 올해 귀신같이 부활해서 마스터스 네. 메이저 대회 우승을 했고, 그 다음에 결국에는 또 여름에 무릎 관절경 수술을 받았거든요. 올 여름에. 네. 근데 수술 받고 또이 얼마 지나지 않아서 그래요. 요 음. PG 투어 최다승 타이 기록을 세운 것입니다. 참고로 이 82승이 최다승이고 그 다음 우승 기록이 73승의 잭 니클로스. 네. 벤 호건의 64승, 아놀드 파머 62승, 골프의 전설들이죠, 사.
1: 네, 이름을 들어보면 대충 알만한 네, 골프, 골프 브랜드 사람도. 이름이죠. 예, 예. 예,
7: 의류 브랜드. 자, 그래서 올해 타이거즈의 우 화려한 부활은 뭐전 세계 스포츠 최고의 뉴스 네. 1위에 선정될 만큼 대단하다. 그래서 <웃음> 지금 타이거즈한테 우 남은 기록이 하나 있거든요. 메이저 대회 최다 우승 기록이 잭 니클로우스가 18승인데 음. 타이거 우즈는 15승이에요. 세번더 우승하면 타인데 요거까지 할수 있을지는 좀 지켜봐야겠습니다. 그렇군요. (웃음)
1: 이참 인간적으로도 어 뭐랄까요 이뭐 잘못은 했지만은 아, 아네 이렇게 좀 역경을 딛고 올라간다고 해야 되나 드라마가 좀 있는 사람입니다. 지금 17세 이하 축구 월드컵이 열리고 네. 있다면서요
7: 그러니까 6월에 20세 이하 월드컵에서 우리 대표팀이 이강인 선수를 앞세워서 아, 준우승했잖아요 예, 예. 신화를 세웠는데 17세 이하 월드컵도 있습니다 음흠. 피파 국제축구연맹이 주관하는 최소 연령대 월드컵이 바로 17세 월드컵인데 지금 브라질에서 하고 있거든요 네. 조별리그 첫 경기를 치렀는데 우리나라가 i t 를 2대1로 꺾었습니다 근데 여기서 엄지성 선수라는 이 17살의 선수가 프리킥 골을 넣었는데요. 굉장히 네. 좀 재밌는 골. 프리킥을 찼는데 이게 패스였던 것 같은데 그대로 골대로 들어간, 들어간 거예요. 네네. 네. 이게 또 예전에 올드팬들의 향수를 자극하는 골이었는데 2002년 한일 월드컵 때 브라질의 호나우지뉴그 아. 선수가 그 영, 잉글랜드의 데이비드 시몬 골키퍼를 골탕 먹이는 그러니까 크로스를 차는 듯 했는데 그게 골대로 들어와 버리는 그런 슛이 있었는데 그거와 굉장히 판박이 같이 비슷해서 좀 화제를 모았고자 어쨌든 첫 단추를 잘 끼웠고 31일 새벽 5시에 프랑스와 2차전을 치르는데요. 이 피파가 1차전 보고 우리나라 대표팀의 기량을 수준 높다고 굉장히 음, 칭찬했습니다. 이번에 17세 이하 월드컵에서도 좋은 성적 기대해봐도 좋을 것 같아요. 우리 어린 선수들이 굉장히 음. 잘하는군요. 그러니까 지금 우리나라 한국 유소년 축구가 꽤 많은 성적들을 내고 있거든요. 네. 이렇게 이것은 아무리 봐도 그 2002년 한일 월드컵 이후 우리나라 유소년 축구 그다음에 축구장 인프라 이런 것들이 다 결합돼 가지고 잘 성적들이
1: 어린 선수들이 나오는 것 같습니다. 평양에서 역도 <웃음> 주니어 선수권 대회가 열렸다가 네. 오늘 돌아왔다고요? 그렇습니다. 그 오늘, 드로, 아, 오늘 들어온다고요? 네. 메달을
7: 굉장히 많이 땄더라고요. 금메달 14개, 아이고. 금메달 20개, 동메달 19개. 물론 이제 역도라는 게 인상과 영상이 있잖아요. 네. 거기를 분리시킨 메달인데 인용상 합계 부분에서도 금메달 다섯 개를 땄습니다. 요번에 평양에 취재진도 갔었나요? 그러니까요. 그 아. 평양의 축구는 철통같이 무관중 음. 경기 뭐 비공개로 했는데 역도는
1: 북한이 자신 있었는지 다 공개했습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김기범 기자였고요. 김경래의 최강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래
1: 최강시사 2부 시작합니다. 지금 국회가 어, 좀 시끄럽습니다. 이 패스트트랙 관련된 건데요. 이게 패스트트랙 한번 상정되면 끝나는 건줄 알았는데 계속 복잡하죠. 지금 어, 민주당에서는 어, 공수처법을 먼저 처리하겠다 이런 입장을 좀 계속 내비치고 있고 오늘 부위가될 수도 있을 것 같습니다 본회의에 물론 표결이 되는 건 아니고요 그런데 어 선거법도 좀 어, 뭐랄까요 논란이 있습니다 지금 정의당이 의원 정수 그러니까 의원 수를 좀 늘리자 한 10% 그러니까 쉽게 말하면 한 30석 정도 늘리는 것을 검토해보자라는 방안을 심상정 대표가 거론을 했습니다 예, 약간 이제 당별로 어 여러 가지 이해득실이 있는 부분이죠. 그래갖고 이게 합의가 쉽지 않은 부분인데 어 오늘은 이정미 정의당 의원 모시고 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 이정미 의원은 단식투쟁을 해가지고 이 오당 여야 5당 합의를 이끌어냈던 분이죠. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이정미입니다. 네, 일단은 어 심상정 대표가 30석 늘리자라고 얘기한 것 취지가 일단 약간 이제 국회 안에서는 폭탄을 하나 던진 거잖아요. 이거 어... 뭐 이런 취지가 뭔지 좀 설명해 주세요. 그 폭탄이 없던 폭탄이 생긴 건 아니고요. 물론 그렇죠. 네, 네. 작년
9: 연말에 이제 오당이 결국 저와 손학규 대표님 이그 당시에 열흘간 단식을 네. 하고. 어, 합의를 만들어냈을 때첫 번째는 연동형 비례대표제를 추진하는 거두 번째는 근데 이 일을 추진하려면은 어, 아주 세부적인 방안들을 짜는데 가장 큰 걸림돌이 지역구 의석과 비례 의석의 숫자를 어떻게 맞출 것인가 이 문제지 않습니까? 어, 그런데 이제 연동형 비례대표제의 취지를 제대로 살리기 위해서는 비례 의석을 일정 수 늘려야 되는데. 그렇게 되면은 현행 그 의원 정수 안에서는 지역구 의석이 줄어들 수밖에 그렇죠. 없잖아요. 네. 네. 근데 19대 때도 이와 거의 유사한 일이 있었습니다. 그 당시에 그 문재인 대통령이 당시 민주당 네. 당대표 시절에, 어, 당론으로는 연동형 비례대표제를 추진해야 되는데 네. 이게 지역구 의석에서 자꾸 말썽이 생기니까 400석 정도까지 늘리는 안을 그 당시 문재인 당대표께서 어, 제시를 했다가 아 그게 너무 과하다 그래서 그러면 330석 360석 이런 얘기가 나오던 끝에 최종적으로는 의석수는 못못 늘린다 이렇게 되면서 오히려 비례대표 의석수를 53석에서 47석으로 줄이는 계약이 있었습니다. 네. 그러니까 이런 이제 전례가 있기 때문에 이번에 선거제도는 꼭 개혁해야 되겠는데 이런 일이 반복되지 않기 위해서는 의원 정수를 한 10% 정도까지 늘리는 안을 이후에 전개 특위 안에서 검토해 보자라고 하는 안이 네. 당시 합의상 안에 들어가 있어요. 검토해 보자는 거죠. 예, 예, 예. 예, 그 논의를 예. 이제 추가적으로 해 보자라고 네. 하는 안이 그래서 이미 이제 작년 연말에 이 논의가 제출이 되었었고 선거제도를 연동형 비례대표로 개혁하자라고 하는 그 취지를 살리자면 이런 것을 피해갈 수 없기 때문에 이제는 뭐 고양이 목에 누가 방울 다니하는 식으로 어 연동형은 하자고 하고 의석수는 뭐 지역구는 한석도 못 줄이겠다고 하고 이러고 있으니 어 정의당이 그러면 어 국민들한테 제대로 된 선거제를 만들기 위해서 이런 안을 한번 과감하게
1: 논의해봅시다 이렇게 던진 거죠. 그니까 뭐, 말씀하신 취지는 정의당이 총대를 한번 맸다. 이렇게 네. 들리는데. 근데 이게 이제, 다 아시다시피, 여론이 안 좋잖아요. 국회의원 늘리자 그러면은 찬성하는 사람들 많지 않을걸요, 아마? 그렇습니다. 그러니까 여론조사 해보면은, 과반 이상이 항상 반대하는 쪽으로 나오고. 그래서 뭐, 세비, 세비는 총액을 동결한다. 네. 그죠? 네. 대신에 이제, 어, n분의 1이니까 n을 늘려가지고 좀덜 받고, 네. 사람을 늘리자 이거잖아요.
9: 제가 그 당대표 시절에 비교섭 단체 연설에서 저는 반값 국회의원 세비로 제안을 했었습니다. 세비를 반값으로까지 줄이자 사실 국민들이 너무 국회가 하는 일 없다라는 생각을 하기 때문에 지금 세비가 과도하다고 생각하세요. 그거는 국회의원을 늘리고 안 늘리고와 상관없이 그러니까. 어, 특권 내려놓기 뭐 아주 조그만 거 얘기해봐야 국민들 성의도안 차고 음. 세비를 과감하게 반으로 그렇게 받는 것도 우리가 검토해보자라고 제안을 했는데 어, 예를 들어서 뭐 그거는 좀 받아들이기 어렵다면 국회의원들께서 네. 어, 지금 10% 정수를 늘리면요. 현재 1인당 국회의원 1인당 들어가는 전체 세비의 80% 정도로 네. 줄이면은 330석 늘릴 수가 있습니다. 음. 그러면 실제로 국회의원 정수가 늘어난다는 것은 네. 특권층, 국회의원들의 어떤 이렇게 특권층으로서의 어떤 그 숫자가 네. 조금 더 대중화되면서 국민들을 위할 수, 위해서 일할 수 있는 일꾼들도 늘어나게 되고 그리고 국민들의 세비는 그 수준에서 동결되는 이런 효과를 낳을 수가 있다고 저희들이 주장하는 것이죠.
1: 그데 이게 그 세비 어돈좀덜 받겠다는 걸로 이 여론을 돌파할 수 있느냐? 음. 어이 뭔가 이 국회의원들 늘어나는 거 자체가 싫은데, 네. 그러니까 이게 좀 속된 말로 하면 꼴 보기 싫다는 거예요. 네. 그러니까 이걸 어떻게 돌파할 수 있는지 저는 그게 좀 사실 네. 국민들
9: 일부는 이런 얘기까지 하세요. 국회의원 뭐 세비 동결. 어? 한 푼도 주지 마라 심지어는 <웃음> 국회의원을 없애라 <웃음> 예. 이렇게까지 얘기를 하지만 아, 상권분립사회에서 입법부가 제대로 자기 역할을 하게끔 세신하는 것이 중요한 것이잖아요. 입법부를 없앨 수는 없습니다. 어, 지금 국민들이 입법부에 대한 효능감을 갖지 못하는 가장 큰 이유는 지금 국회의원 대다수가 아주 우리 사회의 소수의 특권층 기득권층들의 목소리만을 내고 있기 때문이에요. 대다수 국민들의 삶 민생과는 상관없는 이야기들 이런 것들을 하고 있기 때문에 효능감을 느끼지 못하는 것인데 예를 들어서 국민들이 어떤 정당과 정책에 투표한 만큼 의석수가 반영되고 민의가 제대로 수렴되는 국회가 만들어진다. 이렇게 됐을 때는 이제까지 국회 안에서 대변되지 못했던 사람들의 삶의 문제가 다루어지게 되고 그 민생 문제가 적극적으로 해결되게 되면서 효능감이 저는 커지게 된다면 지금 갖고 있는 불신들도 좀 극복해 나갈 수 있지 않겠는가 생각합니다.
1: 이게 국회에서... 과연 통과가 될수 있느냐, 논의가 제대로 이루어질 수 있느냐 요거는뭐 다른 장들도 중요하지만 일단 자유한당 입장에서 보면요. 네. 어 줄이자 그랬어요. 거기는 한 30석 줄이자고 얘기했고요, 네. 이미. 그리고 요번에 정의당 쪽 얘기에 대해서 밥그릇 본색 음. 얘기했고 물귀신 작전이다, 음. 이런 얘기했습니다. 그러니까 한마디로 뭐 논의의 가치가 없다라는 식의 반응이었어요, 자유한국당. 이거에 네. 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠습니까? 어, 자유한국당이 국회의원
9: 30석 줄이자라고 하는 말은 본질이 아닙니다. 지역구 의석을 270석으로 늘리자라는 얘기거든요. 현행에서. 어, 예, 네. 어 그건 뭐냐면 현역 의원들. 지금 배지들이 자기 배지는 죽어도 내놓기 싫다라고 하는 것의 반증입니다. 음, 네. 어, 소위 정의당이 지금 이야기하는 것은 어, 거대 양당이 너무 민의 대, 민의와 대비해서 과대 대표 되고 있다. 특히 네. 자유한국당은 국민들이 지지하는 것보다 훨씬 더 많은 의석을 차지하고 있다. 그래서 네. 민의를 그대로 담는 국회를 만들자라고 하는 것이 핵심입니다. 근데 270석으로 지역구로만 다 뽑자라고 하는 건 뭡니까? 결국 돈 많은 사람. 그리고, 어, 일정하게 그 이사회 기득권층. 이런 네. 사람들이 뛰어넘을 수 있는 장벽 지역구 안에서 뛰어넘을 네. 수 있는 장벽을 어더 낮추고 더 많이 자기들이 그 기득권을 갖겠다라고 하는 것에 다름이 아니거든요 그리고 네. 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 지금 자유한국당이 이 연동형 비례대표제를 결사반대하는 본질은 다른데 있습니다 뭐죠? 어, 뭐 알만한 분은 다아실분 네. 저는 잘
1: 모르겠네요
9: 아이 분인데 저한테 네. 이렇게 얘기했어요 네. 아, 그게 작년에 우리가 연동형 비례대표제를 합의를 했지만, 실제 우리가 반대하는 이유는, 대한애 국당 때문이다. 이렇게 전대두 번이나 얘기하시는 아. 분이 있습니다. 그러니까, 예. 어, 지금 자유한국당 입장에서는, 어쨌든 보수층들을 최대한 결집시켜서, 네. 어, 차기의 정권 창출이라고 하는 목표를 향해서 나가야 되는데, 음흠. 연동형 비례대표제가 있다면, 지금 뭐, 바른미래당은 분당 위기에 놓여있긴 하지만, 보수층 안에서도 자연국당 싫은 분들이 있어요. 근데 지역구에서는 그래도 민주당이 돼서는안 되기 때문에 자연국당 찍지만 어 저기는 좀 너무 심하다. 네. 어? 그러니까 정당 투표에서는 바른 미래당 정도를 찍어 주겠다고 하는 분도 계시고. 네. TK 같은 데는 뭐 가보면 심가은 일부 시민들이 황교안 대표를 막 배신자라고 얘기하는 네. 그런 극단적인 보수층들이 있거든요. 그런 분들은 또
1: 대한의 국당으로. 데, 어,
9: 예, 우, 그런 데다 음. 찍는 분들이 있어요. 이렇게 되다 보면 은 어, 차기 총선에서 보수층들을 하나로 결집시키기가 음. 굉장히 어렵다고 생각하시는 거죠. 네. 그렇기 때문에 어떻게 해서든지 지금처럼 단순 다수제. 그리고 비례대표 없애서 지역구로 전원 뽑는 네. 이렇게 되다 보면 은 어, 자유한국당이 너무 싫어도 어, 바른미래당이나 대한의국당 찍어가지고는 좀안 되겠다고 생각하는 사람들이 결국은 자유한국당에다가 몰표를 줄 거다.
1: 음. 이렇게 해서
9: 보수 지지층을 결집시키려고 하는 네. 진짜 자기 밥그릇 지키기 위한 아하. 꼼수죠.
1: 오히려 자기 밥그릇 지키려고 하는 거는 자유한국당이다. 네, 보수층의
9: 분열을 막기 위한 자기 꼼수다라고 음. 봐야
1: 되죠. 근데 이제. 그 자유한당 그러면 어쨌든 찬성을 안할 것이고요. 이 의원 정수를 늘린다거나 이런 부분에 대해서 지금 민주당 같은 경우에 이인영 원내대표 어제 연설을 보면은 연동형 비례대표제 얘기는 했어요. 네. 의원 정수 얘기는 안 했어요. 네. 민주당 입장은 좀 타진을 어떻게 해보셨습니까? 어 제가
9: 그 이전에도 여러 차례 얘기를 했는데요. 네. 의원 정수 확대 없이 네. 이 사당의 합의가 이루어지지 힘들 거다라는. 음. 한마디로 이게 예, 내심은 다 있으시죠 근데 음. 국민 여론이 네. 원칙 의원 정수 확대에 대해서 부정적이다 보니까 네. 이제 고양이 목에 방어를 못따시는 거예요 근데 네. 저희들이 계속 주장하고 설득하는 것은 네. 이렇게 해서 선거제도 개혁이 무산되고 네. 또다시 기득권 특권 중심의 국회가 만들어져서 네. 자유한국당이 또 과대 대표되는 국회가 되면은 이거는 국민들한테 또 최악의 (20대) 국회가 지금 최악의 국회라고 하는데 (21대) 국회에서 또다시 이런 최악의 국회가 재현되는 것이다 그렇기 때문에 좀더 나은 국회를 만들기 위해서는 국민들이 지금 당장 느끼고 있는 이런 어려움을 잘 설득하면서 사당이 합의를 하자 이렇게 말씀을 드리고 있고요. 네. 사실 다른 정당들 안에서도 그것밖에 는 방법이 없다라고 하는 걸다 느끼고 계십니다. 그래서 어 사당이 지금 이제 본격적으로 네. 공조체제를 확실하게 해서 패스트레 검찰개혁과 사법, 그 선거제 개혁을 추진하자라고 또 인영 원내대표가 네. 어, 적극적으로 주장을 이번에 제안을 하셨기 때문에 머리 맞대고 함께 합의를 이끌어내야 된다고 봅니다
1: 지금 공수처법 같은 거를 본회의에 부의를 오늘 할 수도 있는 거 아닙니까 지금 국회의장이 이거는 지금 어, 전략적으로 보면 은 어떤 판단으로 해석하고 계세요 어, 일단은
9: 어, 법안을 부의하는 게 중요한 것이 아니라 20대 국회에서 이 안을 반드시 통과시키는 것이 중요하지 않습니까 그렇기 때문에 어 어제도 그 인영 원내대표가 그 얘기한 핵심 골자는 사법개혁, 선거제 개혁이라고 하는 것을 반드시 20대 국회에 관철시키기 위해서 사당이 튼튼하게 공조를 해야만이 이게 국회 가반의석을 확보할 수 있고 이 전략을 함께 짜자라고 하는 것으로 저는 이해를 했습니다. 그렇기 때문에 부위가 중요한 게 아니라 통과하는 음. 과정이 중요하고 그 과정을 어떻게 만들 것인가. 아, 그것에 대해서 최선을 다해야 된다고
1: 봅니다. 다른 얘기, 시간이 많지가 않아서. 다른 얘기 몇 가지만 여쭤볼게요. 어제 자영당이 문재인 대통령 패러디 영상 올렸습니다. 네. 벌거벗은 대통령. 뭐, 요런 내용이었는데. 어떻게 보셨습니까? 저는 역풍 맞을 거라고 봅니다. 이렇게 음...
9: 심각하게 네. 정치를 어, 이렇게 추악한 상태로 끌고 가는 것에 대해서 네. 우리나라 국민들의 수준은 그렇게 해서 박수 칠 분들은 보수층 안에서도 없다고 봅니다.
3: 음, 역풍을 맞을 것이다. 예,
9: 아주 소수의 지지층들을 결집시킬지는 모르겠지만, 아 네. 어, 이런 방식에 대해서는 이제 국민들도 혐오하고 있고, 어 이제 좀 그만하라고 저는 그렇게 해초리를 드실 거라고 봅니다.
1: 아, 하... 어제 어제 지난 토요일이죠, 박정희 대통령 전 대통령. 추도식이 있었습니다. 4 0 주기라고 하는데 이 총선의 때가 돼서 그런지 아니면 원래 그런 건지 어쨌든 여러 가지 말들이 나왔어요. 뭐 황교안 대표도 그 자리에 참석을 했고요. 김은수 지사 전 지사는 당신의 따님을 우리가 구하겠습니다. 뭐 이런 <웃음> 워딩도 썼고요. 이 보수 세력들 행보 이거 어떻게 보고 계십니까? 어, 모든
9: 전직 대통령에는 네. 명과 암이 있습니다. 네. 어, 어, 그 부분을 다 균형감 있게 역사적으로 잘 평가하는 것이 필요하다고 봅니다. 하지만 어, 모든 것을 미화해서 그것을 자신의 정책 기반으로 삼으려고 하는 이런 시도에 대해서는 이런 반역사적인, 몰역사적인
1: 행태에 대해서는 국민들이 또 평가하실 거라고 보고 있습니다. 총선이 다가오는데 어, 조국 장관 사태 이후에 어, 그 과정을 겪으면서 정의당의 지지율이 상당히 좀 어려웠던 건 사실입니다 어, 입장도 명확하지 않았었고요 어, 상당 기간 동안에 이거 정의당은 내부적으로 이 부분에 대해서는 어떻게 평가하고 계십니까 어, 입장이
9: 명확하지 않았다고는 저는 보지 않습니다 사실 초기부터 조국 장관 인사청문회 제대로 해라 그다음에 음. 이제 저희들이 좀 어려웠던 부분은 어 검찰이 대통령 임명권에 과도하게 개입해 들어오고 네. 그리고 피의사실 공표가 너무 심각하게 벌어지고 네. 어 이러면서 조국 장관 문제로 불거져 나왔던 우리 사회의 불평등 불공정 문제 그리고 네. 소수 특권층들 안에서 벌어지고 있는 그러한 어, 문제들에 대해서 제대로 평가해야 되는 부분과 이 검찰의 과도한 어떤 개입에 대한 검찰개혁의 요구 이두 가지가 한꺼번에 터져 나온 것입니다. 그래서 네. 아 결과적으로는 지금 우리들에게 남겨져 있는 이 숙제 특히 우리가 기울어진 운동장이라고 얘기를 했는데 그것이 아니라 어, 별도의 그런 두가 있었던 거 정말 네. 명문대에 들어가기 위해서 엄마 아빠 찬스를 쓸수 있었던 아주 한정된 그런 사람들만의 그어 그 문제 안에서의 공정성 시비가 아니라 네. 우리 사회 대다수 청년들 인생의 출발을 비정규직으로 시작하는 52%의 청년들 이런 삶의 문제를 전면적으로 어떻게 어, 그 해결해 나갈 것인가라고 하는 것에 대해서 정의당의 과제를 음. 더 엄격하게 잘 해결해 나가야 되겠다 이런 또 여러 가지 고민들을 하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 이 얘기는 조금 더 하면 좋을 것 같은데 시간이 여기까지네요. 네. <웃음> 오늘 스튜디오에 나와주셔서 감사합니다. 네. 고맙습니다. 이정미 정의당 의원이었습니다.
8: 윤태곤의 눈
1: 네. 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장. 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어 타이거 우즈가 최다승 기록을 세웠듯이. 타이 기록. <웃음> 네.
8: 타이 기록. 네. 이, 이낙연 총리는 넘어갔죠. 어, 타이 기록이 아니라. 근데 이 정확히 말하면요. 네. 민주화 이후 최장수 총리예요. 87년 이후. 그렇죠. 네. 그 옛날에 박정희 시대 때는 정일권 이런 분이 6년 총리했고, 아 그랬어요? 김종필 음음. 총리 4년 6개월 했어요. 아, 대통령 18년 하다 보니까. 그런데 아, 뭐. <웃음> 네. 이제 자이나연 총리가 881일, 오늘 882일째네요. 네. 이전에 이명박 정부 때 김항식 총리가 881일 기록 갖고 있었는데 깼고 네. 900일 넘기겠죠? 너, 네, 천일은 어, 모르겠고, 예 (1000일을) (900일은) 이제 분명히 넘길 겁니다 음. 지금 뭐~
1: 그까 그러니까 교체하지 않겠다라는 뜻을 청와대는 계속 내비치고 그렇죠. 있어요그 저기 문 예.
8: 대통령이 지난주에 청와대 출입 기자들하고 호프 미팅을 가졌는데 법무부에 당장 개각 요인이 없다 법무부도 서두르지 않겠다 이랬거든요 그러니까 음. 최소 (12월까지는) 이 총리가 자리를 지킬 것 같다. 음흠. 기본적으로 일을 잘하니까 오래 가는 거겠죠. 김황식전 총리도 평가가 그대로 좋았었고 네. 그다음 기록을 가진 사람들이 이제 민주화 이후 총리로는 고건, 이해찬, 황교안 이런 순서예요. 어, 고건 총리 빼고는 다 지금 현역에서 그렇죠. 다섯 예. 명 가운데 세 명이 지금 이 정국에 되게 중요한 인물들. 아 김한식 총리도 지금 사실 현역은 아니고요. 예. 네. 그러니까 이낙연, 이해찬, 음. 황교안 네, 세 네. 사람이 이제 주요 포스트에 있는 거죠. <웃음> 그럼요. 예.
1: 이 총리가 어제 좀 기자들에게 얘기했죠 본인의
8: 소회를. 네. 예. 별도 자료나 이런 게 있는 건 아니고 출근길에 정부 울 청사에 서 기자들로 만나서 나름대로 놀지 않고 해왔다고 생각합니다이 <웃음> 워딩이 재밌더라고요. 예. 예. 그러나 결과를 놓고 보면은 잘된 것도 있지만 아쉬운 것도 없지 않다. 음. <웃음> 최장수 총리 기록에 대해서는 그런 기록이 붙었다는 것은 저에게 분해 넘치는 영광이다. 어제와 다르지 않은 오늘인데 특별한 소감이랄 것은 없다. 참 이분은 항상 메시지가 <웃음> 재밌어요. 그리고 이제 말인데 글로 써놓아도 글이 되는 말을 이렇게 음흠. 받았어도 그런 부분이 이제 강점인데 정제가 돼 있다? 그렇죠. 네. 그러면서 덧붙인 게 지표상 나아지고 있는 것들이 있지만 그래도 삶이 어려운 분들은 여전히 어렵다. 그런 국민의 고통에 대해서는 늘 저의 고통처럼 마음이 아프다.
1: 이런 정제된 음. 메시지에 대해서 호감을 느낀 사람들이 꽤 많은 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 이게 지금
8: 네. 총리 인낙연는 제일 큰 장점이죠. 특히 네. 지금 같은 이제 메시지, 과잉의 시대에는 사람들 메시지에도 피로감을 느끼는 경우가 되게 많거든요. 근데 네. 이낙연 총리는, 그러니까 말이 작은 사람은 아니에요. 말이 이제 뭐 많은 편에 속하는데 그 피로감을 주지 않는 게 제일 음. 큰 장점이죠. 대정부 시리에서도 야당 의원들 공격에 뾰족하게 이제 뼈 있는 할 말은 다 하면서도 기분 나쁘거나 험한 말은 없지 않습니까? 네, 이거 배우고 싶어요, 이거. 그러니까요, 네. <웃음> 어 이제 앞으로 거치가 어떻게 되느냐 이 부분에 대해서는 그, 그렇죠. 이낙연이 네. 왜 이렇게 오래 왔느냐 강점은 뭔가 살짝 우리가 짚어봤지만 앞으로가 문제인데 그 네. 부분에 대해서 이 총리는 어제 이렇게 말했습니다. 당연히 저의 거치는 저 혼자 할수 있는 게 아니다. 음흠. 조화롭게 하겠다. 이 조화롭게 하겠다라는 게 재미있어요. 이것도 내 생각 대통령 생각 당 생각 맞춰가겠다라는 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 이제 이 총리가 지난 25일에 청와대에 들어가서 문재인 대통령한테 직접 방일 결과를 보고했다. 네. 이러면서 기자들이 물어봤죠. 문 대통령 자주 소통하는 편이냐. 기본적으로 주례 해동이 있으니까. 자주는 아니지만 은 필요할 때는 단둘이 뵙는 경우도 있다. 요즘 유행하는 말로 흘리기. 흘리기죠. <웃음>
1: 이 뭐라고 딱 떨어지게
8: 얘기하는 건 아니에요, 항상. 그러지만 네. 이제는 문 대통령 신임 받고 있다. 네, 이거 예. 아니겠습니까? 그 대통령하고 인원해가지고 앞으로 거치를 결정하겠다. 아니,
1: 좀 이렇게 여론 지지도도 있고 그래갖고 총선에서 역할을 해야 된다 이런 말들도 그렇죠. 많이 나오잖아요. 지금
8: 각종 여론조사에서 차기 여권에서는 압도적으로 1등이고 여야 네. 합쳐가지고는 좀 이제 보수진영이 인기 좋을 때환교 대표가 쭉 올라가서 뭐 비등비등한데 평소에는 이제 이낙연 제이 총리가 으흠. 1등인데 그러니까 인기 좋은 사람은 총선이 역할을 해야 된다는 거죠. 예. 이 총리도 지난 5월에 한 토론회에서 뭐 정부 여당에 속한 사람으로서 심부름을 시키면 따를 흠. 것이다. 이때는 사실 7월, 8월에 나온다는 이야기가 있을 때예요. 그리고그 이후에도 나의 심장은 정치인 이런 말 했었거든요. 어
1: 윤총실장님은 어떻게
8: 보십니까? 이게 본인은 당에 돌아오고 싶어 할것 같잖아요. 요 총리로서. 예. 본인이 이제 쌓을 수 있는 것은 거의 다 쌓았어요. 기록도 뭐, 갱신했고. 결국 네. 당으로 돌아가고 싶은 내심일 것인데, 이제 문 대통령이 놔줄 것이냐. <웃음> 이게 놔주려면은, 자기 총리에 대한 컨셉, 네. 뭐 예를 들어 경제 컨셉이다. 뭐 지역적으로는 이번 뭐 이낙연 총리 호남이니까 이번 PK이다. 이런 식의 컨셉과 그 컨셉에 부합하는 인물을 찾았을 때 이낙연 총리 를놔줄수 있는 거거든요. 근데 음. 지금 보면은 그렇진 않은 람보예요, 것 같죠. 아직은. 그근데 음. 네. 총선에서 뭘 해야지 지금 대선도 한번 생각해 볼수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 이낙연 총리 입장에서. 이낙연이라는 사람이 지금 자기 지지율 일인데 냉정하게 말하면은. 무난하기 때문이에요. 그러니까 이낙연, 지금까지 보면은 대통령이 됐던 지도자들 같은 경우에는 보통 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있고 이런 부딪힘 속에서 뭔가를 만들어 나가는 거거든요. 그래서 이낙연 총리는 무난한 거 아니야? 하고 이제 부정적인 사람들도 뭐 내가 그 사람 되게 싫어하진 않지만 썩 마음에 들진 않은 이런 정도란 음. 말이에요. 그럼 자기만의 칼라, 실적 이걸 만드는데 만들어야 되는데 갑자기 사람이 바뀌기도 힘들고 이번 총선에서 성과를 내야 된다는 거죠. 음. 그러니까 이번 총선을 도가 그러니까 건너뛴다면은 예. 그냥 이낙연 총리로. 남을 가능성도 음. 있습니다 총선 끝나고 나서 결과가 매우 좋다면 네. 그럼그 총선의 결과를 이끈 사람이 우뚝 설 것이고 결과가 안 좋다면 문재인 정부에 대한 책임론으로 돌아갈 건데 그럼 이낙연 총리도 공동 책임지는 거 아니겠습니까? 그렇네요. 그러니까 네요그 나와야 된다는 거죠 그리고 당내에서 보면 은 이해찬 대표 혼자만으로 어렵다는 기류도 강 알겠습니다 네. 윤태권 실장이었습니다 고맙습니다 감사합니다
6: 김경래의 최강시사
1: 네, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박지훈입니다. 예, 그리고 오늘 새로 오셨습니다. 서울신문의 허백윤 법조팀 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어, 허 기자께서는 법조 출입을 한 얼마나 하셨습니까?
6: 2년 반 정도 돼가고 있습니다. 아,
1: 이게 되게 어려울 때 하시고 계시거든요. 네. <웃음> 검찰 출입입니까 지금은 아니면은 법원, 법원 중심으로 법원 하고 있습니다. 예. 네. 법원 출입이면은 지금부터 좀 바쁘겠네요?
6: 네. 슬슬 <웃음> <줄> 넘어오고 있습니다. <웃음> 공판이
1: 지금 어, 언제 예정도 있나요
6: 지금 준비 기일은 한 번씩 했고요. 예. 네, 아직 정식 재판은 아직 남아 있습니다. 아,
1: 기일이 잡혔나요? 표창장 관련해서.
4: 예. 예. 표창장 그거는
6: 관련해서. 준비 절차만 아직 대기 아, 습니다 네. 아직
1: 한참입니다, 그죠? 네, 이제 예. 시작이죠. 예. 예. 자, 오늘은 어, 어, 진행 상황을 좀 체크를 좀 해볼게요. 먼저 이 크게 보면 세 가지잖아요. 하나는 정경심 교수. 예. 그다음에 뭐 오천 조카는 이미 넘어가 있으니까 그 빼고. 어, 동생, 조국 장관 동생 관련된 얘기가 하나 있고 또 하나는 조국 전 장관 본인에 대한 얘기. 네. 이렇게 갈래가 좀 여러 가지 갈래라서 기사들도 좀 파편적으로 나오고 해서 좀 정리를 해보는 시간이면 좋을 것 같은데 먼저 정경심 교수부터 좀 얘기를 해보면요. 구속이 됐고 구속된 상태에서 계속 조사를 받고 있습니다. 근데 지금... 검찰이 조사하고 있는 내용들이 어떤 내용으로 지금 알려져 있습니까? 새롭게 조사하고 있는 내용들이. 기본적으로는
4: 일단은 정경신 교수 관련해서 이제껏 했던 걸 정리하고 있는데요. 예. 가장 중요한 거는 조국 전 장관하고 연결고리를 좀 찾아내려고 하는 것 같아요.
1: 아, 그러면 이제 그 조국 장관 수사를 위해서. 그렇죠. 예. 곧 소환을 해야 되기 때문에 예.
4: 조국 전 장관이 뭐 예컨대 WFM 주식 매입할 때 알았는지 음흠. 뭐 여러 가지 그 알았는지 몰랐는지 이 부분을 계속 공을 하고 있는 걸로 알려져 있고, 네. 다만 정윤식 교수는 건강 이런 문제 때문에 적극적으로 수사에 지금 하,
1: 뭐 참여하고 있지 않는 음. 그런 상황으로 지금 알려져 있습니다. 어, 조사는 하고 있는데 뭔가 원활하지는 않다 네. 건강 문제 이런 것 때문에 지금 조장관과 조전 장관하고 어, 연결 고리는 어떤 게 지금 나오고 있는 거예요?
6: 지금 크게 정경심 교수가 세 가지가 있는데, 네. 사실은 이세 가지 부분도 다 연결이 돼 있다고 세 의혹은 나와 있습니다. 뭘 얘기하는 입시 비리 의혹이 있고요. 예. 그 다음에 이제 그 증거 조작이라고 조작, 해서 이제 예. 뭐 컴퓨터를 빼내거나 이런 게 있고. 인멸 증거 인멸. 사모펀드 의혹이 있는데 예. 지금 구속 대구서 두 차례 검찰에 불러서 예. 이제 그저께까지 두번 조사를 했는데 이두 번째까지는 주로 이제 입시 비리랑 증거 은닉 교사 혐의에 대해서 이제 앞서 구속되기 전에 조사했던 걸좀 정리를 했다고 검찰에서 이제 알려져 있고요 예. 그다음에 이제 가장 조국 장관 조국 전 장관이 연관됐을 때좀 가장 치명적인 게 사모펀드라고 지금 이제 보여지고 있거든요 그래서 앞으로 이제 당분간은 사모펀드에 집중해서 조선 장관의 연관성에 집중해서 이제 조사를 음. 할 것으로 보입니다.
1: 그조전 장관이 사모펀드하고 연관이 돼 있다는 것은 어떻게 연관이 돼 있다는 거죠? 그냥 처음부터 아마 검찰이 그린 그림 중에 하나일 것 같아요. 네. 그러니까
4: 이제 예를 들어서 사모펀드 관련돼서 지금 뭐... 주식 같은 걸 매입을 할 때, 네. 지금 차명으로 매입을 했는 거 아니냐라는 게, 검찰 측, 이제. 그러니까 정경신
1: 교사, 돈을 빌려준 그렇죠. 거냐? 아니면은, 이름을 빌려가지고,
4: 자기가산 거냐? 예. 근데 지금, 여러 가지 얘기를 봤을 때, 청와대에서, 그, 현금 인출기죠? 예. 거기서 5천만 원을 지금 입금했던 내역도 지금 나왔거든요. 음흠. 그런 걸 봤을 때, 조국 전 장관도 그 사실을 알고 있었다. 그 음흠. 돈이 갔다라는 거. 그, 그 예. 돈이, 일단 차명이어야 되고 차명인데 그 돈을 지급한 사람이 조국 전 장관이고 그래서 이 사모펀드 관련해서 조국 전 장관이 모든 것을 개입하고 알고 있었다. 이게
1: 음. 검찰의 또 수사 어떤 또 포인트가 아닌가 이렇게 보입니다. 근데 돈을 5천만 원을 입금을 해줬다. 부인에게, 정영심 교수에게. 그랬다고 해서 직접적으로 이 투자 사실이라든가 차명 뭐~ 터명투자로 밝혀진다면은 네. 차명투자 사실은 이런 것들을 조국 정 장관이
6: 알았다고 보기는
1: 아 지금 좀 쉽지 않은 거 아니에요? 어떻게 보세요?
6: 그래서 지금 계속 조전 장관의 이제 이게 알 알았다고 하면 공직자 리법 입반부터 해서 뭐 지금 크게는 뇌물 혐의까지 좀뭐볼수 있다는 음. 그런 관측이 나오는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 이 업체에서 예를 들어서 그 민정수석이었으니까 그 당시에 예. 이제 뭐 어떤 대가성을 주 가지고 정보를 준건 아니냐 이렇게까지 음. 보고 있는데 사실 지금까지는 조전 장관의 입장은 본인은 알지 못했고 그도 하지 않았다 이런 입장이 좀 확고하고 뭐 구체적으로 조정원장관이 알았다고 하는 정황 같은 거는 말씀하신 대로 계좌 외에는 이제 드러난 것은 아직은 없습니다.
1: 이 공직자윤리법은 뭐 민정수석인데 뭐 직접 투자를 했다 뭐 이거일 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 예. 이거는 처벌 조항이 없는 거 아니에요? 아니, 본인 같은 경우는 처벌 아, 조항이 있어요. 있어요? 아, 본인은
4: 아. 있는데 지금 가족 같은 경우는 예전에 무죄가 됐거든요. 음. 어, 그래서 이제 가족은 안 되는데 만약에 본인이 알고도 투자를 했다면 예. 공직자윤리법 위반이 되는 거고요. 예. 그 부분은 지금 검찰이 보고 있는 상황입니다. 아 그거는? 기소가 가능하다. 예, 만약 됩니다. 만약에 예, 알고 있었다, 알고 면 증명이 된다면.
1: 예. 근데 뇌물은요. 이 뇌물은 왜 성립이 되는 거예요? 이거 좀 복잡한 얘기인데, 알겠습니다. 이건 법리적으로 좀
4: 설명해 주세요. 상당히 좀 많이 갔다라는 생각도 들어요. 예. 검찰에서. 검찰에서 지금 여러 가지 수사를 하면서 뇌물 얘기가 지금 계속 나오고 있는데, 사실 검찰 얘기인지, 이게 언론 보도 얘기인지는 뭐 저도 명확하게 알 수가 없어요. 종천 없으니까.
1: 민주당 의원이 또 이런 얘기, 네. 비슷한 얘기를 했죠. 사실은
4: 예. 뇌물 관련된 얘기가, 어 예컨대 사, 그 가상화폐까지 얘기가 나오고 있거든요. 아, 그래요? 가상화폐 관련해서 미리 가상화폐가 이뭐 거래소 같은 것들이 폐쇄될 거를 미리 알고 그것을 조국 장관이 미리 알고 그 관련된 그 사모펀드라든지 이런 것들을 미리 조치를 취했다 이런 부분을 지금 내물자라고 봅니다. 음. 그럼 미리 알았기 때문에 정보를 줬고 그만큼 시세 차익을 노린 게 아니냐 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 사실은 저는 사실 좀 어렵다고 보거든요. 어, 입증하기가? 너무 많이 갔다는 음. 생각이
3: 들어요. 음. 사실
4: 내물죄가 되려면 대가성부터 해서 여러 가지 따져야 되는데 네. 그 손해를 덜 보게 했던 이런 게내물죄되긴 사실 어렵거든요. 음. 그래서 사실 그 부분은 입증은 저는 안될거라 생각이 좀 듭니다.
1: 음. 그러니까 정영진 교수가 차명으로 투자를 해서 네. 검찰의 입장에서 보면 투자를 해서 시세 차익을 봤잖아요. 네. 그 부분을 뇌물로 보는 거잖아요. 지금 검찰은. 네. 근데 대가는 뭐가 되는 거죠? 그러면은?
6: 이이 업체가 WFM이 네. 이전에는 이제 영어 교육 사업을 했는데 네. 나 2017년부터 갑자기 이제 2차전지에 투자를 예. 합니다. 그러니까 이런 걸 보고 혹시 이제 민정수석의 지위를 이용해서 음. 그 국책 사업에 자기들이 좀 투자를 하거나 이렇게 그 사업을 할수 있도록 네. 조금 그걸 원한 것 아니냐 이게 음. 이제 대가 관계라는 건데 아직은 좀 너무 많이 제적이 여러 가지 음. 내물
4: 얘기가 나오고 사실은. 뇌물죄가 되어야지만 이건 뭐 검찰 시각이긴 한데요. 이 특수수사에 마침표를 찍을 수가 있는 거거든요. 음. 그러다 보니까 뇌물죄 부분이 계속 얘기가 나오고 있는데 사실은 여러 가지 수사에서 뇌물죄가 입증하기 가장 어렵습니다. 설사 돈이 오갔다 하더라도 대가성이 없다면 또 직무 관련성이 없다면 무죄가 되는 거거든요. 지금은 돈이 오간 것도 사실 없고요. 시세 차익 얘기도 나오고요. 가상화폐에서 도움 줬다는 얘기도 나오고 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 네. 아직까지는 구체적인 혐의로 갈수 있는 그 단계까지는 안 갔다.
1: 음. 그런 생각이 듭니다. 근데 이 혐의들은 정경심 교수 구속영장에는 뭐, 안 나오는 혐의 아니었습니까? 네. 네 그렇죠? 빠졌었죠 어, 그, 이게 일부러 빼고 전략적으로 하는 거다라는 얘기도 있던데, 어떻게, 기자들은 어떻게 보고 계세요? 좀
6: 그런 얘기가 나오고는 있는데, 왜냐면은 네. 사실은 정경신 교수의 영장만으로도 조전 장관이 어, 어떻게 개입이 됐다, 뭐 어떻게 관여를 했다는 게 정확하게 나온 게 없는 것으로 사실 저도 음. 직접 영장을 확인하지는 못해서 음. 그렇게 알려져 있기 때문에 그, 일부러 전략이 있다. 왜냐면 하 지난번에 그 조국 장관, 조, 조국 전 장관의 동생도 영장에 정경신 교수 내용을 상당 부분 뺐다고 합니다. 그러니까 음. 왜냐하면은 이제 이 영장을 만약에 파악해서 검찰이 어떤 증거를 가지고 어떤 이제 네. 대응을 하고 있는지를 알게 되면 이제 그 노출된다는 거죠. 네. 그 어떻게 보면 이제 공모 관계에 있는 사람에게. 네. 그래서 뭐 전략이라고는 나와 있는데 사실은 확인하기는 어려운 <웃음> 부분인 것 같습니다.
1: 근데 상식적으로는 영장이 발부되냐, 기각되냐 이걸 놓고 검찰은 굉장히 신경을 많이 쓸 텐데 네. 전략적으로 뭘 빼고 막 이럴 만한 여유가 있나요? 저는 검찰이? 안 그랬을 거라고 생각이 듭니다. 그러니까 저는 이거는 약간 기자들의 <웃음> 그 뭐라 그래요? 뇌피셜이라고
0: 해야 되나? <웃음> 이런 게 아닌가라는 그 당시 정윤신
1: 교수
4: 구속 여부가 불투명한 상황이었거든요. 그러니까요. 그래서 11가지 혐의 뭐 그걸 넣으면서. 제가 봤을 때는 최대한 막날했다고 지금 보기 때문에 네. 아마 지금 얘기가 나오는 거는 정경인 교사, 아, 교수를 사교 수사하는 과정에서 네. 다시 소환 조사를 하는 과정에서 일부 나왔던 얘기들을 음. 지금 조국 전 장관 소환할 때 쓰기 위해서 지금 나오는 얘기라고 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 이 이제 관련된 얘기인데 정 교수의 녹취가 음. 검찰이 확보를 했다 녹취를 네. 어떤 녹취를 얘기하는 거예요?
6: 이게 무슨 그 PC를 압수했지 않습니까? PC에서 예. 확보된 이제 정 교수가 직접 녹음한 네. 녹취, 통화 녹취 파일이라고 합니다. 근데 이제 이 녹음 파일들을 보면은 그 투자를 같이 한 사람들이 있겠죠. 이 네. 사람들한테 뭐 예를 들어 어디까지 올랐냐, 얼마까지 가느냐, 뭐 아니면은 음. 이제 아, 더갈수 있었는데 아쉽다, 뭐 이런 내용이 나오, 나온다고 음. 그래서 이거를 정교수한테 조사하면서 이제 그 제시를 했다는 것까지는 이제 알려져 있습니다.
1: 근데 그게 지금 어떤 정교수의 혐의라든가 조국 음. 장관. 소환과 관련돼서 어떤 의미를 가지는
3: 거죠? 그게 그, 중요한 거잖아요? 이제
6: 이제 시세 차익을 볼때 보는 것과 이제 네. 공개 정보를 이용해서 주식을 투자했다는 게 검찰의 음. 주장인데 이거를 이제 정 교수가 계속 알고 있었다는 거죠. 음. 본인이 불법인 것, 그러니까 불법인 걸 알면서도 계속 직접적으로 주식의 어떤 상황을 챙겨보고 투자 내용을 들여다보고 네. 하면서 이제 그 전까지는 잘 몰랐다. 이제 누구에게 음. 맡겼다 계속 이런 입장이었는데 직접 알고 있었다는 음. 논리인 겁니다.
1: 알고서 사실상 어, 차명 투자했다라는 걸 증명하는 거다. 네. 검찰은 뭐 이런 식으로 그렇죠. 파악을 하고 있는 것 같네요. 네. 어, 지금 이제 어 추가 기소는 어, 언제쯤 이루어진 거죠? 절차적으로 어차피 보면. 정해져
4: 있는 게 20일입니다. 구속이하고 10일 또 음. 연장 10일에서 20일 내로 어, 기소를,
1: 기소를 해야, 해야 됩니다. 되는, 네. 그래서
4: 아마 11월 뭐 지금 정확히 계산 하는데 11월 중순까지는
1: 기소가 네. 돼야 될 상황입니다. 기소가 되고 네. 요번 주에 조국 장관, 조국 전 장관 네. 어, 소환한다는 얘기가 있나요?
6: 그, 그것도 이제 추정입니다.
1: <웃음> 정경심 교수도 마찬가지였는데 맨날 초읽기는 하는데 네. 초를 너무 많이 읽어가지고. 그러면 이번 <웃음> 요번, 그러니까 요번 주. 이번 그니까요번주 초에 어, 소환한다는 보도들이 네. 저번 주에 굉장히 많았잖아요. 네. 네. 어 지금 화요일인데 어 아직까지는 뭐 특별히 고지된 부분은 없는 거죠? 고지된 부분도
6: 없고요. 그러니까 말씀하신 대로 20일 안에 어쨌든 정 교수를 기소를 해야 하기 때문에 그 전에 부르려면은 그리고 한두번 부른다고 이제 정리될 것은 아닌 것 같아서 네. 계속 이제 초읽기가 나오는 것 같습니다.
1: 이번에 공개적으로 부른다고 합니까? 어떻습니까? 지금
6: 비공개 가능성이 높아 보이고요. 아, 요 이거에 대해서도 그 음. 검찰에서는 확인은 아직 안 됐고 계획을 말해주진 않았는데 예. 어쨌든 공개 소환. 제가 좀 폐지가 됐지 않습니까? 반납이 아, 아, 했기 때문에 네.
1: 아, 원칙적으로 네, 네. 폐지한다고 얘기를 했기 때문에 네. 아하. 그러면 뭐 영장을 치지 않는 이상 네. 뭐 포토라인에 서거나 이런 일은 그렇죠. 없겠네요 네. 음. 영장실질심사를
4: 한다면 그때는 뭐 포토라인 쓴 가능성이 있지만 그게 아니라면 이제 근데 지금 상황에서는
1: 영장을 친다 안 친다
4: 얘기하기도 되게 힘든 상황이에요 실은 네. 이렇게 말하기 좀 그렇지만 이 특급 수사를 했잖아요 8월달부터 다시 어, 원점을 오래됐어요? 새로 시작하는 것 같다는 느낌 듭니다. 그니까 러전경신 교수 구속을 최초 목적으로 해가지고 구속하자마자 다시 또 조국 장전 장관 수사로 포인트를 바꾼 것 같거든요. 음흠. 글쎄요, 뭐, 참, 검찰 수사력을 제가 뭐 어느 정도 있는지 모르겠지만, 네. 그렇게 봤을 때는 더 새로운 거를 좀 알아내는 거는 쉽지는 않다. 이제껏 있던 것 중에서 뭐, 공모관계가 있는지, 이런 걸 확인할 예. 수 있어도, 새로운 것들을, 뭐, 내물자라든지, 이른바, 그런 건좀 쉽지는 않다, 저는 생각이 좀 근데 달라요. 한
1: 가지 좀, 어, 이게 당연히, 이제, 송사가 벌어지면은, 벌어지는 일인데, 네 분이 있잖아요. 오천 조카하고, 정현심 교수하고 약간, 어, 오천 조카 측 변호사가, 네. 어, 이오천 조카를, 우리 이제, 의뢰인을, 어, 사기꾼으로 몰줄 알았어, 정경진 교수가. 네. 뭐, 이런 식의 발언을 했다면서요. 네네. 네.
6: 그 25일에 지난주 금요일인데요. 그오촌조카의 네. 1차 이제 공판 준비 기일이 열렸습니다. 근 네. 사실은 기록이 없어가지고 재판은 22분 만에 끝났는데 이제 끝나고 변호사들을 이제 기자들이 쫓아갔는데 그 자리에서 자리를 옮겨서 좀긴 시간 얘기를 했습니다. 아 근데 그래요? 거기서 나온 얘기였고요. 아그
1: 자리에 있었나요? 네,
6: 저는 쫓아가다가 이제 듣다 나왔는데 <웃음> 이, 이 소리는 직접 못 들었습니다. 아, 네. 이제 뭐라고 이제 했어요? 워딩을 확인을 했는데. 네. 어~ 일단은 본인이 처음에 이 사건을 맡았을 때 그리고 정교수와 조사를 받을 때그 부분을 예상을 했다는 거예요 저쪽의 음. 논리는 우리가 사기꾼이다 음흠. 이제 오촌 조카 사기꾼이고 나머지 사람들은 오촌 조카의 어떤 이제 권력이나 이런 그~ 음. 그니까내내 내 뭐~ 친척의 조국이 있어 뭐~ 이런 식으로 등에 업고 하는 그~ 사기에 놀아난 거다 이렇게 프레임을 짰을 거다라는 생, 생각이 들었고 이제 실제로 약간 그~ 정교수 측에서 그런 듯한 이제 발언이 나왔으니까 그거에 대해서 너무 화가 난다라고 음. 해서 앞으로 이제 좀 재판에서 다 떠갈 거고 근데 한 가지 이상 이 변호사가 이제 덧붙인 게 그쪽이랑 싸우려고 하는 건 아니다 음. 그냥 사실관계를 정확히 밝힐 것이다 뭐 이런 말을 했습니다
1: 하나만 더 짚어보고 가죠 그 조국 전 장관 동생 네. 이 혐의가 좀 새로운 게 나왔어요 원래는 그렇죠. 이제 뭐 취업 비리 같은 거였잖아요 네. 그래서 다른 얘기가
4: 나와요 좀 심각한 느낌이 들어요. 어떤 거죠? 저, 형의 이름을 팔고, 민정수석 당시에 팔고, 뭔가 해결해 주겠다면서 돈을 받았던 부분입니다. 청탁을 받았다. 특가법상 아. 알선수재 아니면 변호사법 위반이 성립할 수 있는데, 만약 이 혐의가 맞다면, 영장은 청구될 가능성이
1: 높아요, 다시.
4: 아, 건강상태도 있겠지. 지금까지
1: 나오는 거랑 완전히 새로운 형태. 새로운 형태고,
4: 어. 그 과정에서 조국 전 장관이 또 알았다면, 또 새로운 형태의 또 다른 범죄가 될수 있는 그런
1: 상황입니다. 항상 알았냐 몰랐냐가 최종적으로 문제가 되는군요.
3: 예, 뭐
1: 모르겠습니다. 이거는 조사해보면 나오겠죠. 오늘 말씀은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사 그리고 서울신문의 허백윤 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강 시사
1: 네 김경래 최강 시사 듣고 계십니다 어, 금강산 시설 관련해서 지금 북한이 철거하겠다 뭐 이런 얘기를 했었고요 우리는 실무회담 열자 이렇게 역제안을 했는데 이거 어떻게 될지 북한 전문 기자입니다 KBS 김정환 기자 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 이게 진짜 북한이 철거 할 거라는 거예요. 이게 어... 좀 어떤 건지 잘 모르겠어요.
0: 일단, 엄포지포성도 뭐 있고, 예. 그 다음에 자기네가 생각하는 방향으로 안 가면 철거하겠다라고 음. 가는다, 이렇게 보입니다. 그래요? 예. 근데 이게, 아니,
1: 국제적으로 다른 나라들도 투자를 받아야 되고 그렇잖아요. 북한 네. 입장에서는. 근데 이렇게 남쪽에서 투자한 거를 철거해버리면은, 다른 나라에서 와, 저 나라 저왜 저러냐 이럴 거
0: 아니에요. 그런데 어, 사실 북쪽의 행태랄까 이게 네. 사실 어제 오늘 얘기는 아니죠. 이른바 음. 그 국제 규범 뭐 글로벌 스탠다드 네. 우리가 생각하는 부분과 북쪽이 좀 생각하는 게 많이 다르기 때문에 네. 그들의 입장에서는 그런데 너무 연연하지 않을 거다. 그리고 좀 금강산을 찾는 올해 들어 네. 중국 관광객들이 상당히 좀 많다라고 지금 그래요? 나와 있고 어, 어. 북쪽에서 지금 중국 기업들을 금강산 관광 관광 투자 쪽으로 좀 유리하려는 거 아니냐. 지금 이런 관측도 있습니다. 중국 관광객들이 금강산에 가면 은 네.
1: 현대화산에서 만들어놓은 그 시설은 이용을 못하는 거죠? 그 시설이 아니죠. 그죠 네, 네. 그러니까 아, 저게 흉물스럽다. 이렇게 이제 김정은 위원장 눈에는 보일 수도 있겠네요. 뭐
0: 실제로도 그런 건물들이 분명히 있을 거고요. 네. 가건물도 사실 있어요. 음흠. 그러니까 그런 것도 있을 거고. 그다음에 김 위원장의 발언이 그때 굉장히 거칠었죠. 네. 그런데 그 거친 게 그냥 뭐 감정적인 표현만이 아닙니다. 그 음. 자세히 들여다봐야 되는데 네. 일단 뭐그통김위원장의 어, 어, 발언 중에 보면은 또 남쪽과 합의해서 그러니까요. 이런 말이 있어요. 음. 굳이 협의가 아니고 합의라고 한거 음. 이런 부분도 상당히 좀계산한 발언일 수 있고 좀 이게 단순하게 뭐 이게 엄포냐 와, 아니면 진짜냐? 둘 중에 하나다 이렇게 말할 수는 음. 없고 두 가지 측면을 다 봐야 된다 이런 상황입니다. 우리는 그래서 어쨌든 그 김정은 위원장 발언을 받아서 그러면 실무 협상을 하자. 북쪽에서 이제 곧그 뒤에 이틀 뒤에 예. 우리한테 통지문을 보내서 예. 어저 하자 네. 논의하자 이렇게 예. 연락이 왔었고 우리가 어제 보냈죠. 그래서 그러니까 북한은 문서로 하자. 문서인데 그 부분이 좀 애매합니다. 지금 북쪽에서 얘기하고 있는 부분이 예. 정말 모든 걸다 문서로 하자는 건지 처음엔 <웃음> 이런 걱정이 있었는데 북쪽에서 네. 25일 보내온 통지문에 보면 합의되는 날짜에 금강산 지구에 들어와서 음. 당국과 민간기업이 설치한 시설을 철거해 가기 바란다. 네. 또 이런 부분이 있어요. 그래서 음. 요 우리는 아마 요거를 조금 고려를 하면서 그 어제 이제 실무회담을 하자. 음. 이제 얼굴과 얼굴을 맞대고 보자. 이런 음. 얘기인데, 눈여겨볼 거는 북쪽이 1차적으로 네. 실무회담에 나오느냐. 그리고 나온다면 얼마나 빨리 만나느냐. 음. 그리고 나왔을 때 북쪽이 정말로 남쪽의 얘기를 좀 듣고 뭐할 건지 아니면은 초장부터 그냥 일방 통보식으로 이미 김정은 위원장이 말했었지 않습니까? 네. 초장부터 우리 얘기는 미처 제 듣지 않고 일방 통보식으로 언제 날짜를, 언제까지 이걸 철거해라! 이런 식이 될지 좀 미묘하게 좀 봐야 됩니다. 이게 사실은 북쪽이 우리에 대해서 굉장히 압박하는 수단으로 지금 활용하고 있는 거거든요. 그래서 이제 며칠 전에 뭐 계속 나오는 얘기입니다만 통일부 장관도 그렇고 이제 통일부 쪽이라던가 네. 뭐 창의적인 해법 예, 이런 그럼, 얘기를 하는데 예. 이게 정말로 어떤 거를 말하는지는 아직 공식화된 건 없습니다. 다만 이제 일부에서 계속 얘기하는 게 언론이나 전문가들이 얘기하는 거는 뭐 개별 관광의 형식으로 가면 되지 않겠냐 이런 음. 거를 뭐 새로운 돌파구로 말씀들을 하는데 어~ 요거는 조금 더 우리가 크게 판을 봐야 되지 않을까 무슨 말씀이냐면 지금 굉장히 복잡하게 얽혀 있죠. 그리고 우리가 개별 관광이라는 형식으로 간다고 해도 네. 얼마 전에 이제 평양에서 그 월드컵 축구 예선전 했었잖아요. 그런데 네, 예. 우리 선수들한테 굉장히 주의를 많이 줬어요. 심지어는 나이키, 네. 미국산 용품, 축구화라던가유니폼이라던가 절대로 놓고 오지 마라. 이런 말을 할 정도로 였고, 우리 휴대폰 못 갖고 들어갔고, 그러니까 이게 개별 관광으로 간다 하더라도 굉장히 걸리는 게 많을 겁니다, 분명히. 그리고 미국의 어떤 그 특성상, 뭐 개별 관광을 막을 명분은 없죠. 이거는 관광 자체는 대북 제재에 적용되는 건 아니니까. 그런데 실제로 가려고 하면 미국에서 굉장히 뜯어보고 뭐 요구하는 게 많을 겁니다. 물론 공개적으로는 안 하겠지만. 음. 그래서 지금 상황에서는 우리 이제 흔히 알 수, 그 얘기하는 고르디우스의 매듭있지 않습니까? 네. 아주 복잡하게 얽혀 있는 거 하나하나 풀기 어렵죠. 사실 음. 끊어버리는 게 가장 좋은 방법이다. 뭐 이런 얘, 발상의 전환을 얘기를 하지 않습니까? 네. 이럴 때는 정부가 사실 이제까지 우리가 천천히 생각해 보면 미국 입장을 굉장히 우리가 맞춰가면서 미국이 대북 제재를 강조하고. 북한을 압박하는 수단으로 그 분명 유용한 측면이 있었거든요. 그래서 개성공단이야 대북제재 영역에 들어가니까 못하는 거지만 금강산 관광마저도 정부가 적극적이지 않았죠. 사실 청와대에서 몇 차례 금강산 관광과 관련해서 약간 미묘한 이제 신호를 뭐 보냈었죠. 대통령이 지난해 올해 미국 갈 때마다 그 전에 조금씩 얘기가 나오다가 들어가고 얘기가 나오다가 들어가고 했는데 이제는 정부가 이제까지 미국 쪽에 많이 맞춰줬고 또 이렇게 해봤고 저렇게 해봤고 중재자도 음. 해본다고 했고 촉진자도 했고 이제까지 이렇게는 왔지만 한계의 상황은 분명하고 그렇다면 조금 고르디스의 매듭을 푼다 이런 생각으로 정말 이제까지 우리가 제대로 시도하지 못한 거 이거를 해봐야 되지 않냐? 지금 이런 생각들이 지금 나오는 겁니다. 근데 그 결국 그거는 관광 재개 아니에요? 말씀하시는 게? 그러니까 그 <웃음> 네. 부분인데 자, 그 부분이 이제 굉장히 복잡하게 얽혀 있긴 한데 네. 일단 무슨 말씀이냐면 1998년 11월 18일에 금강산 관광 이제 바닷기로 시작을 했습니다. 네. 그런데 그 당시에도 어떤 일이 있었냐면 8월 초에 그 동창, 아, 금창리 지하 핵시설 의혹이 미국 뉴욕타임스가 미국 당시 강경파가 흘린 것으로 보이는 네. 그 자료를 갖고 아주 크게 썼어요. 네. 그러면서 굉장히 북미 관계가 흔들렸고 네. 그리고 같은 달 말에 8월 말에 대포동 미사일을 이제 쏩니다. 네. 미국 북한이 그 참고 참고 하다가 대포동 미사일을 쏘면서 금강산 관광 절대로 하면 안 된다라는 네. 여론이 굉장히 높았죠. 국내적으로도 높았고, 국제적으로도 높았고, 네. 미국도 그 당시에 뭐, 음으로 양으로 좀 굉장히 안 된다라는 신호를 준 거로 좀 알려져 있는데, 네. 그래도 당시 대통령, 김대중 대통령은 그거를 밀어붙였죠. 네. 그러면서 클린턴 대통령이 사실 그백를 관광 시작하고 다음날 방한했었는데그 네. 모습을 보고 굉장히 긍정적인, 그러니까 인상을 받았어요. 네. 그거를 통해 하면서 우리가 당시에 남북의 두 지도자가 어느 정도 이건 2000년 6.15 정상회담 전인데 북쪽이 어느 정도 남쪽에 대해서 갖고 있던 의심의 시각을 조금 거두기 시작했거든요. 그 당시와 우리가 평면적으로 비교할 수 있는 건 아니지만 미국이 조금 곤란하다고 하는 것도 우리가 이제는 사실 지난해부터 시작해서 2년이 다 되고 하는데 교착상태 이게 그리고 연말이 되면 위기 상황이 올수 있다 네. 이거는 미국과 우리가 정말 깊이 얘기를 하면서 미국에게 그리고 지금 사실 어~ 트럼프 대통령의 국내 입지도 썩 좋지 않지 않습니까 이럴 네. 때야말로 우리가 정말 운전석에 앉아서 우리가 좀 시도를 해보겠다라고 미국과 한번 얘기를 할 시점이다 그렇게 보입니다 근데 이건 어~ 만약에 관광이 재개가
1: 된다면은 현대 아산 입장에서는요 인력도 파견해야 되고 그렇잖아요. 이거는 제재
0: 대상은 아니에요. 그러니까 이제 그 부분도 어, 어. 지금 김정은 위원장의 발언으로 봤을 때는 현대 아산에 줬던 그 권리 그거를 인정하지 않겠다라는 측면으로도 보이고. 그래서 지금 일부에서 나오는 얘기는 현대 아산을 통해서 가는 게 아니라 중국 관광사 중국 관광 업계를 통해서 갈수 있는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데. 그 그러니까 그런 부분은 너무 디테일하게 들어가는 아, 거예요. 이제 예. 그렇게 들면 따지고 들어가야 될게 너무 많아지니까 예. 일단 예를 들어서 우리가 금강산 관광을 하겠다라는 의사가 있으면 그걸 이제 유엔 쪽에 포괄적인 제재 면제도 요청하면서 음흠. 협조를 얻을 방안 이런 것도 생각을 해야 되고 네. 사실 지금 시점에서는 뭐가 하면 뭐가 될것 같고, 뭐가 안될것 같고, 이렇게 따지다 보면. 알겠습니다. 계기가 어려운 구조가 돼버렸습니다.
1: 고르디우스의 매듭. 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지만 들을게요. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. KBS 북한 전문기자 김정환 기자였고요. 김경래의 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.